0: Saludos a la audiencia de Entre Líneas, el podcast del nuevo día. Se dirige a ustedes Joan Isabel González, periodista de negocios, y en esta ocasión comparte el micrófono con dos ejecutivos de First Bank. Se trata de Javier Hernández, gerente de administración de hipotecas. Saludos, Javier.
1: Saluda, Joan Isabel, y saludos a los
0: escuchan. Y también nos acompaña Santitos Rivas, director de crédito para la misma institución.
1: Buenos días, Joan Isabel, y el público nos escucha también.
0: Grato estar con ustedes y ciertamente... La audiencia de Entre Líneas tiene la oportunidad de tener dos jugadores estrellas que nos van a compartir a nosotros su, su sapiencia en lo que es, yo diría, que el tema del momento. Las moratorias. Yo quisiera, si me lo permiten, entender qué es una moratoria y con cuánta frecuencia este mecanismo se utiliza en las instituciones financieras, cooperativas, etcétera.
2: Gracias, Johnny. A ver, si, si me deja este, explicar primero del lado de, del producto hipotecario, que, que es bien frecuente este tema de las moratorias, eh, yo quisiera poder definírtelo en Arroja habichuela. Eh, Gracias. Y una moratoria básicamente es que el banco te da permiso para atrasarte en el préstamo por un tiempo definido y luego de ese periodo de ese tiempo que el banco te dio para estar atrasado, tienen que suceder unos eventos de parte del cliente para poner esos atrasos al día. Eh, durante ese tiempo que el banco te dio permiso para atrasarte, pues el banco no va a hacer reportes al crédito adverso para dañar el crédito, ni te va a cobrar cargos por demora. Pero sí, cuando ese periodo termina, tiene que suceder algo para reponer esos pagos que el banco te dio permiso no va a hacer por un tiempo. O sea, los pagos no se no se olvidan, no se condonan eh, y no se resuelven en todos los casos automáticamente. Siempre hay que hacer algo para poder resolver eso. Y esto es un sí, instrumento sí. Que, que está comúnmente disponible en todas las hipotecas, este, ya sean garantizadas por el gobierno federal uh -huh. o garantizadas por Fannie Mae o Freddie Mac. Todas tienen un mecanismo de, de moratoria todo el tiempo vigente para atender situaciones que le puedan surgir a los clientes.
0: O sea, es decir que este recurso no surge porque tenemos terremotos o no surge porque tenemos huracanes, que esperemos en Dios que no nos llegue ninguno este año, y tampoco por el coronavirus.
2: Eh, no, no surge como resultado de eso. Siempre está disponible. Lo que sucede cuando ocurre un desastre natural, eh, y es muy importante aclarar que el coronavirus fue declarado un desastre natural por el presidente de los Estados Unidos, lo claro. que ocurre es que flexibiliza un poco la obtención de, de esas moratorias de parte de los clientes. Como es, por ejemplo, en esta emergencia de la pandemia, eh, se ha flexibilizado bastante el contacto con el cliente, como ocurre. Eh, ellos te aceptaron que puede ser teléfono, puede ser email, puede ser texto, puede ser videoconferencia, cuando antes tenía que ser una entrevista en persona o una entrevista en teléfono confirmada por un acuerdo por escrito. Es, es, esa flexibilización ocurre como resultado de la emergencia y también como resultado del CARES Act, que es la, la legislación que aprobó el gobierno federal.
0: Vale. ¿Y eso pasa también si yo tengo una tarjeta de crédito o si tengo un préstamo personal, por ejemplo, o de auto?
1: Eh, los préstamos de consumo eh, trabaja un poco diferente, eh, específicamente pues, para lo que es auto, eh, arrendamientos o préstamos personales de individuos, Bastante similar a lo que mencionaron en hipotecas, esos meses que se toman como parte de la extensión o la moratoria se van a pasar al final del préstamo y estos meses, una vez concluido ese periodo de moratoria, no el cliente no tiene que pagarlos inmediatamente. Así que esos tres meses, el cliente, por ejemplo, si en el Tenía 60 meses para pago, pues ahora va a tener 63 meses, ¿verdad?, en caso de que se extienda por tres meses adicionales para que el cliente pues, pueda completar eh, los pagos de su, de su préstamo.
0: ¿Qué pasa con eh, los intereses que debí pagar durante esos meses en que se extendió el pago, se produjo la moratoria? ¿Qué pasa con las penalidades o recargos si pagó tardíamente?
1: Durante ese periodo de moratoria tampoco ese cliente no tiene que pagar ningún cargo de atraso por los meses extendidos no vencidos. Ese, esa moratoria no va a tener efecto alguno sobre el balance principal de la deuda. No va a cambiar ni va a aumentar la tasa de interés. Y va a continuar acumulando intereses porque bueno, todos estos préstamos están en interés simple y si sí continúan acumulando intereses. Así que ese cliente pues pagaría estos intereses y estos pagos al final del préstamo. Así que esto no va a afectar en nada el historial de crédito del cliente, ni va a tener cargos por atrasos adicionales, ni va a aumentar la tasa de interés
0: pero que nadie piense que porque estuve tres meses o dos meses sin pagar, eso implica que ya no los tengo que pagar.
1: Correcto. No los tiene que pagar inmediatamente, lo que va a hacer es que los va a pagar al final del préstamo. Así que no se tiene que preocupar por este momento de pagar esos tres meses, va a estar completamente veraz, eh, eh, habilitado de continuar haciendo sus pagos regulares una vez comple se completa el periodo de la moratoria y esos tres meses, uno, dos o tres meses, se pagarán al final. Igual que como si fueran pagos regulares, pero extendiéndole tres meses adicionales.
0: Hay gente que plantea que para ahorrarnos dolores de cabeza, en estas emergencias debería otorgarse una moratoria automática para todo mundo. ¿Es beneficiosa una moratoria para un consumidor, un deudor? ¿Cuándo es bueno y cuándo no es bueno?
2: Mira, Joan Isabel, si, si me permites, eh, y te voy a hablar por mi experiencia procesando miles de moratorias en, el, en la emergencia del huracán María. El Sí sí, sí suena sencillo eh, el otorgar una moratoria automática, eh, pero realmente para algunos casos no lo es, y te explico. Cada hipoteca tiene unas reglas de juego distintas que en esta ocasión se parecen bastante, dadas a las legislaciones que han que han emitido, como este emergencia de la pandemia están, están abarcadoras, pero al cada hipoteca tener una regla distinta, es bien importante poder hablar con ese cliente, orientarle y explicarle qué va a pasar con esos pagos una vez concluya la moratoria, cómo los vamos a poder atender. Eh, al explicarle eso al cliente, si el cliente no tiene la estricta necesidad de coger esa moratoria, muy probablemente decide no hacerlo, porque dentro de las opciones que va a tener al final, existen varias. Y, y la primera es pagar los, los, la cantidad de meses que tuvo en moratoria de, de golpe, eso no es la, la alternativa que todo el mundo prefiere, no es la más que se usa porque es la más difícil. Pero claro. sí hay casos de gente que tuvieron una interrupción en su salario, eh, gente que trabajan por cuenta propia, tienen unas cuentas por cobrar, luego pusieron ese dinero al día y tienen la capacidad de venir y reponer los meses en moratoria. Y lo que de claro. esa moratoria buscó es que no se le dañara el crédito a la persona. Eh, si esa no puede ser la alternativa, esto es como una escalera. Vamos a la segunda. En la segunda, la alternativa puede ser un plan de pago. Ese plan de pago significa que el cliente tiene que hacer su pago regular, más, un poquito más, para poder ir pagando los pagos que estuvieron en la moratoria. Si esa alternativa no funciona, nos movemos un eslabón más en la escalera. Y entonces entramos en el mundo de hacer una modificación en la hipoteca. Y la modificación en la hipoteca cambian las reglas de juego de acuerdo al inversionista. Por ejemplo, la administración de veteranos eh, la USDA te permite extender el término que queda en la hipoteca para añadirle la cantidad de meses que disfrutaste de la moratoria. Bien parecido a como explicó Santito en el mundo de, de consumo. O sea, si te claro. quedan 300 meses y tuviste 6 meses de moratoria, te van a quedar 306. Pero, por ejemplo, FHA no tiene esa opción. FHA te dice, yo te voy a hacer un pago final cuando termine tu préstamo por la cantidad de meses que estuviste en moratoria. Pero ese pago final... Es un pagaré que tú tienes que hacérselo a hot, se lo tienes que pagar a hot, no al banco. Y eso conlleva que tenemos que hacer una modificación de la escritura de tu hipoteca. Y, y esa transacción está sujeta a unas limitaciones que ellos mismos imponen, si ya tú modificaste anteriormente. Tienen una, unas limitaciones y por eso es bien importante analizarlo. Entonces está el producto que es del banco, el que no tiene ninguna garantía. En ese caso, Facebook lo está haciendo automático. Facebook coge los hasta cuatro pagos y los pone al final del término del, del
0: préstamo. Entiendo. Hago una pregunta. Partiendo de la experiencia de María, eh, y sé que naturalmente en el caso de los terremotos del, del sur vimos unas circunstancias también particulares, eh, este universo de, de hipotecas en Puerto Rico está ahora dominado fuertemente por FHA. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál ha sido la la solución o el escalón que más utilizamos haciendo referencia a tu analogía aquí en Puerto Rico durante el huracán María
2: Mira, durante el huracán María tuvimos una gran cantidad de planes de pago este que es el escalón 2 que te mencioné, la particularidad que ocurrió en María fue que la opción de poner los pagos al final no era una opción que el cliente podía tomar inmediatamente te explico, en el caso de FHA requería que si ese cliente podía hacer una modificación de su préstamo, cogiendo el balance que nos debía más los meses en moratoria y haciendo un préstamo a 30 años nuevamente, y con eso el cliente podía seguir haciendo el pago, pues parábamos ahí y nos seguíamos buscando opciones adicionales. En, en aquel entonces no. el gobierno federal tardó unos 7, 8 meses en poder cambiar la regulación para poder permitir poner ese pago al final como una primera opción. En esta ocasión, en esta emergencia, ellos ya salieron con esa regla de, de primera mano. No tuvimos que esperar esos meses. O y sea, hubo el... una
0: lección aprendida ahí.
2: Sí, parece que hubo una lección aprendida y tienes que también considerar la magnitud de esta emergencia. O sea, es la primera vez en la historia que se declara la nación completa zona de desastre. Aquí lo tienes ¿Dónde? todos los estados pidiendo moratorios. Eh, claro. y, y, y eso, pues pues en aquel entonces, como no estaba esa alternativa, movió mucha gente que eligió la opción de hacer un plan de pago para poner al día lo, los atrasos. En esta ocasión, pues a los clientes se les está orientando que existen esas alternativas en escalera eh, y pues veremos a ver cuál sea la, la más utilizada.
0: Es obligado aquí hacer también otra pregunta. Eh, en este momento, yo sé que muchas personas probablemente están abrumadas intentando atender su día a día, ¿verdad? Eh, ¿Debe alguien... ¿Esperar por una señal de alerta? ¿Debes esperar a que el banco o la cooperativa le llame o no? ¿Cuál debe ser la postura de, de un deudor? Porque, vamos, si estamos todos asustados porque tememos al contagio, no es menos cierto que la presión económica también puede causar mucha ansiedad a la hora de tomar decisiones. ¿Qué debe hacer yeah. esa persona?
1: Eh, pa, pa, específicamente para los casos de consumo. Por eso nosotros eh, diseñamos en First Bank una, un alivio automático como parte de la moratoria. Nosotros no le estamos requiriendo al cliente verdad que se comunique con nosotros para darle la moratoria. Lo que le estamos diciendo al cliente es que, que se quede tranquilo, verdad que atienda su situación personal y no tenga que preocuparse verdad por el tema económico en estos momentos. y Se le está entonces brindando esa moratoria automática. para ¿Por cuánto estos meses, tiempo? ¿verdad? Estamos cubriendo de, de básicamente de tres meses, que son abril, mayo y junio. Y aquí pues se la estamos dando automática a todos los clientes. El cliente que no desea cogerse a la moratoria, lo único que tiene que hacer es seguir haciendo sus pagos regulares. Pero el cliente que no pueda hacer los pagos regulares en estos próximos tres meses, se le va a estar entonces aplicando esa moratoria de forma automática. Eh, a los clientes de tarjetas de crédito, eh, que es un poquito sí. distinto ¿verdad? el tema de préstamos, pues estos clientes no se les va a requerir tampoco un pago mínimo por estos tres meses. Así que, que lo que queremos es que el cliente pues esté tranquilo de que pues nosotros le vamos a estar proveyendo esta ayuda eh, siempre, siempre que la necesite. Si no la necesita en algunos meses en particular y puede continuar haciendo sus pagos, pues no va a tener ningún efecto de moratoria.
0: Si llega junio y la cosa no mejora para ese consumidor, ese deudor, ¿qué debe pasar?
1: Bueno, ahí es bien importante. Eh, si llega junio y esto no ha mejorado, la realidad es que nosotros vamos a continuar evaluando al cliente, vamos a mirar caso a caso. Eh, ahí sí, pues eh, si esto continúa, ¿verdad? Y se sigue extendiendo por, por meses consecutivos y ese cliente pues todavía pues no, no tiene fu alguna fuente de ingreso, ¿verdad? Para retomar sus pagos regulares, pues ahí entonces sí el cliente se puede comunicar con nosotros y se va a evaluar caso a caso para buscar otras alternativas que puede incluir algún tipo de modificación similar a, a, a hipoteca, ¿verdad? O, o alguna otra extensión adicional que sea necesaria.
0: Puedo entender Mira, que existen las declaraciones de emergencia, pero me pregunto... Si yo me encuentro en una situación donde sí requiero de este mecanismo, ¿cuál es la información obligada que yo debo tener disponible? Sea copia de mi cuenta bancaria, ¿qué deberíamos tener?
2: Mira, Joan Isabel, en el, en el, en el caso de hipoteca, que es donde no ocurre claro. automático, eh, nosotros conscientes de la, de, la, de, de la desesperación que puede ocurrir, con la mente de una persona que no tiene la capacidad de hacer sus pagos. Acuérdate que las hipotecas vencen el día primero y vienen hasta el día 16 para pagar sin recargo. Así que estos días han sido unos días bien bien calientes en términos de llamadas, porque todo el mundo pues está en ese tiempo, en esos días del mes ahora mismo, hasta el 16. Eh, claro. Nosotros, pues todo el mundo está llamando a la vez y tenemos una congestión bien fuerte en los cuadros telefónicos. Nos dimos la tarea de coger toda nuestra cartera de hipoteca y hacer un un matching de sus direcciones de correo electrónico y todo aquel que cualifica para una moratoria. Acuérdate que las moratorias tienen un requisito de cualificación que no puedes tener sí. más de 30 días en atraso al momento al momento en que ocurren los eventos. Pero nosotros proactivamente le enviamos un correo electrónico diciéndole tu préstamo es un préstamo garantizado por FHA y dentro de FHA cualificas para esta alternativa. Y luego que te mire esta alternativa, estas son las opciones para poner esos pagos al día. Si te okay. interesa, el cliente lo que hace es que nos nos da reply a ese correo electrónico eh, y nos nos pide que interesa la moratoria y con eso es suficiente por ahora para nosotros otorgarle la moratoria al cliente. Como te expliqué anteriormente, eh, la legislación reciente flexibilizó eso eh, y no nos está exigiendo ver evidencia antes de dar la moratoria. Siempre es recomendable al cliente que guarde, si tiene la evidencia, la guarde eh, para luego cuando vayamos a hacer la modificación, si no las puede proveer, pues nosotros documentamos mejor nuestro expediente. Pero por este momento, con simplemente solicitarla, eh, se, le, se le otorga la moratoria si cualifica dentro de los parámetros de la, de la cantidad de días de delincuencia que tenga que tener.
0: En el caso de First Bank, ¿qué teléfonos o qué correos electrónicos o páginas web están disponibles para este eh, mecanismo?
2: Para, para el, el producto de hipotecas, este... Estamos recomendando a los clientes que nos escriban un correo electrónico. La dirección es tuhogar.firstbankpr.com Te repito, tuhogar.firstbankpr.com Es bien importante que en ese correo electrónico nos pongan su nombre completo y su número de préstamo. ser pues es que vamos a recibir miles de correos electrónicos y usualmente las direcciones de correo electrónico no se parecen en todas las ocasiones al nombre del cliente. A veces tienen un apodo, a veces tienen unos números. Así que es bien importante que nos pongan ese número de cuenta para poder nosotros identificar la cuenta y poder codificarla en el sistema. Y en el correo electrónico nos van a detallar que interesan acogerse a la moratoria en su préstamo hipotecario y nosotros pues de ahí probablemente le llamemos de vuelta y le haremos la orientación si es que no se le puede otorgar o si, o si le es otorgada pues le llega una comunicación por correo confirmándolo.
0: Pues, eh, en
2: el caso de si no tienen correo electrónico nos pueden llamar al 787 7.25, 25.11, tenemos representantes atendiendo llamadas de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 9 de la noche, eh, pero como le indicé anteriormente, estamos exhortando al uso del email como primera alternativa para poder lidiar claro. con la congestión que estamos recibiendo en el, en el cuadro telefónico.
0: Claro, hago la salvedad de que si bien estamos eh, conversando del remedio disponible en First Bank, lo cierto es que la información que ustedes nos acaban de compartir es una dinámica que es muy común con otras instituciones financieras también, sean bancos o sean cooperativas, no eh, podrán cambiar un poco los supuestos, los requisitos, pero básicamente este es un mecanismo que, como bien han explicado eh, Javier y Santitos, es un mecanismo que se utiliza frecuentemente en el sistema financiero para aquellos verdad que utilizamos el crédito. Gracias Javier por estar con nosotros, gracias Santitos, espero gracias que se encuentren bien eh, y hasta la próxima.